0: Bienvenue à nos auditeurs dans ce nouvel épisode de Never Stop Learning. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Blaise Debien, qui est praticien hospitalier, docteur en médecine d'urgence et responsable pédagogique au CESU 34. Nous verrons tout à l'heure ce que c'est le CESU 34. Je vais simplement décrypter l'atronyme, c'est le Centre d'enseignement en soins d'urgence. Il exerce ça, bien sûr, au CHU de Montpellier. Bonjour Blaise. Bonjour Gérard. Alors Blaise, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Qu'est-ce qui t'a décidé à devenir médecin urgentiste, puis à te spécialiser dans la formation au sein du CESU
1: Alors ça, c'est un mélange, finalement, entre une histoire où j'étais tout petit, euh, des parents, des parents qui ont toujours été des parents cherchants, quelque part, qui étaient des enseignants, enseignants... Euh, tout simplement, instituteur et prof de lycée. Donc ça, c'est, je dirais, le latanor de départ. Et puis euh, et puis des rencontres, de belles rencontres. De belles rencontres, euh, on a tous des problèmes de santé ou pas, d'ailleurs. Mais enfin, bref, à un moment donné, on rencontre des personnages. Je pense, par exemple, au euh, docteur Cosson, qui était un cardiologue, qui m'a suivi quand j'étais gamin, mais qui était aussi euh, médecin euh, sapeur-pompier et qui était un, un des premiers précurseurs, en tout cas, à développer euh, les défibrillateurs en France. Et puis euh, le professeur Cormier, un cardiologue chirurgien euh, parisien qui m'a suivi quand j'étais tout petit et qui un jour euh, s'est assis euh, sur le bord du lit, il m'a dit "Écoute Blaise, je vais te raconter un peu ton histoire et comment finalement on va pouvoir euh, avancer pour que tu sois mieux." Voilà, c'est cette euh, conjugaison de passion quelque part qui ont fait que j'ai fait le, ce choix, que le choix de la médecine et la médecine d'urgence euh, ben parce que finalement je voulais être cardiologue et qu'un jour j'ai passé un stage en gynéco-obstétrique et j'ai eu l'occasion de faire 30 accouchements pendant mon stage d'externe, ce qui est quand même beaucoup. Oui. Et euh, le prof de Poitiers, parce que j'ai fait mes études à Poitiers, le prof de Poitiers vient me voir à la fin, et me dit, écoute Blaise, écoute, ta carrière, elle est dans le service, d'accord Et donc, euh, passe ton concours d'internat et tu reviendras et tu seras euh, chef de clinique et puis on progressera ensemble. Et là, j'ai eu un moment, un moment de, je sais pas, d'hésitation et... Ou pas exactement finalement, c'était pas une hésitation. Je comment je pouvais finalement faire le lien entre euh, la cardiologie, pour laquelle je m'étais destiné, et puis euh, l'obstétrique ou la gynécologie, que j'appréciais énormément. Faire naître, c'est vrai que c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et ben, ça a été finalement la médecine générale. Et donc je suis destiné à la médecine générale. Un grand drame d'ailleurs, parce que le prof de gynéco me dit, mais c'est pas possible tu peux pas faire médecine générale. Et si j'ai fait médecine générale et quand j'ai fait médecine générale, je me dis il faut quand même que je fasse le lien avec la cardiologie et l'obstétrique, c'est-à-dire être omnipraticien, c'était une priorité chez moi. Et donc j'ai fait médecine d'urgence parce que ça permet de lier à la fois la cardiologie en effet, ces périodes aiguës hein, difficiles, traitement de l'infarctus, la prise en charge de l'infarctus, du trouble du rythme, et puis aussi l'accouchement inopiné, c'est quelque chose d'extraordinaire. En voir réaliser un accouchement sur le bord de la route ou dans un véhicule de pompiers, c'est il y a quelque chose d'émouvant.
0: J'imagine. On y reviendra après, puisqu'aujourd'hui, tu exerges, je crois, et tu me corriges si je dis une bêtise, euh, en plus d'être médecin urgentiste et responsable pédagogique, donc du CESU 34, et depuis 17 ans, je crois, donc euh, on, on va y revenir. On entend beaucoup parler, depuis le début de cet épisode, de CESU. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire, euh, en bref, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en bref, l'histoire du CESU. Qu'est-ce que le CESU À l'origine, en quoi ça consistait Est Ce que c'est devenu Et en quoi tu interviens comme euh, responsable pédagogique
1: le Césu, oui, c'est une histoire, parce que je pense qu'il hein, faut toujours s'enraciner, euh, les choses ne naissent pas comme ça d'un seul coup, parce qu'il y a une décision, un décret qui tombe, et puis, euh, et puis voilà. Non, le Césu, c'est une histoire qui date des années 72. En 1972 est né euh, le premier SAMU. Hein. Les premiers SAMU, vous connaissez, c'est oui. Montpellier.
0: Ah, je ne savais pas, par contre, Montpellier. Si,
1: non, mais Montpellier, Toulouse, d'accord. et puis euh, d'autres encore, Amiens, euh, sont arrivés assez rapidement. Donc, on a eu des gens qui étaient euh, précurseurs avec le professeur Serres Montpellier oui. ou l'Aringue à Toulouse. Et l'idée, c'était que l'hôpital se déplace euh, au plus près euh, des patients qui sont dans la souffrance pour les amener, bien sûr, dans les services euh, d'excellence. C'est vraiment un choix politique, hein, celui-ci, qui est très important. Et aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Bien entendu, euh, dans ce contexte-là, il a fallu former. Il, il s'agissait de former aussi les ambulanciers Les
0: ambulanciers. Ouais.
1: et il s'agissait de former aussi des personnels Donc, à la médecine d'urgence parce que exercer la médecine sur le bord de la route, dans l'animation, ce pas comme dans un bloc opératoire. Donc, il y a d'autres contraintes. Plus exactement, il y a une nécessité d'adaptation et l'homme a beaucoup de ressources et euh, c'est vrai qu'il y a un lien avec le CESU euh, quelque part. Donc, la première école de la médecine d'urgence, était autour des ambulanciers et on peut fixer ça dans les années 70, ouais, 70, 72. Oui, mais finalement, c'était dans un contexte de docteur et, et l'orientation s'est faite rapidement vers des, des pédagogies un petit peu inversées qui commençaient à poindre. Pourquoi Parce qu'on est guidé par les nouvelles recommandations, hein, par la science, et on n'est pas guidé par des référentiels de secourisme. D'accord Nous, on s'intéresse finalement, on forme des personnels qui sont des personnels sachants, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà des connaissances et donc, euh, faire de la simulation, apprendre par simulation, avec des mannequins au départ relativement euh, rudimentaires, c'était toujours mobiliser des connaissances. On s'est très vite rendu compte que mobiliser des, des, des connaissances en situation, et bien ça nous permettait de gagner en termes d'apprentissage, mais aussi de maintien des connaissances à long terme. Et donc, euh, professeur Laringue ou Serre sur Montpellier, ont d'emblée formé les étudiants en médecine, et les personnels en santé, avec bien sûr des mannequins. Ces mannequins ont évolué aussi dans leur qualité. Mais il y a une autre date qui est importante, c'est, allez, on va dire 2000 globalement. Voilà. Dans les années 2000, qu'est-ce qui s'est passé eh ben, il s'est passé qu'on a fait euh, une étude en France et on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout bon dans la réanimation des cardio-respiratoires des morts subites, ce qu'on appelle la mort subite D'accord. avec des taux qui étaient euh, assez dramatiques puisqu'on était autour de 2% de récupération des, des arrêts euh, sur la voie publique et in fine à l'hôpital on n'était pas mieux l'OTI puisqu'on était autour de 8% alors que déjà euh, que ce soit aux états unis ou que ce soit dans les pays un peu plus euh, scandinaves, on était sur des taux qui étaient beaucoup plus élevés, qui étaient autour de 20% déjà et donc il y avait un écart donc, on s'est vraiment posé la question. En tout cas, l'État s'est posé la question de dire comment on se fait ça. Donc, il se fait -ce que tout d'abord, dans les pays scandinaves, on est formé aux gestes d'urgence déjà beaucoup plus tôt et dès la maternelle. Donc, déjà, il y a un conditionnement quand même de notre société. Donc, l'État a pris conscience de cela et s'est dit bon, on va agir. Et pour cela, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est-à-dire bon, on va former les élèves dans les écoles. Et ça a été le programme Apprendre à porter secours, avec un lien fort entre euh, les SAMU et euh, l'éducation nationale. Et donc, c'est tout ce programme où l'idée, c'est d'intégrer finalement au cursus euh, de l'élève, de l'enfant, des notions de réanimation pour que ces notions puissent s'intégrer vraiment dans le socle de connaissances de l'enfant. Ben oui, parce qu'on donne du sens aux choses. Si on vient et on vous met un coup de. un fichier comme ça, clac, en une journée, parce qu'on veut dire aujourd'hui, finalement, on va faire une journée secourisme, eh ben ça ne marche pas, ça dure trois mois, ou trois mois, ben, on ne se souvient plus. Par contre, si vous l'ancrez dans, dans le socle d'apprentissage et de connaissance de l'enfant, là, à ce moment-là, les liens cognitifs sont faits et donc perdurent tout au long de, de la vie.
0: Et ça, ça continue aujourd'hui Ça, ça continue toujours toujours, bien sûr.
1: Apprendre à porter secours donc ça, c'est un élément important. Et puis l'État s'est dit non, il faut absolument que nos personnels de santé, finalement, on les forme et on les forme autrement. Jusqu'à cette période-là, les ici c'était les pompiers qui venaient, qui faisaient une journée de réanimation et on laissait vraiment totalement, finalement, le secourisme gérer l'apprentissage de l'arrêt cardio-circulatoire. Comme si, finalement, c'était pas euh, une maladie, quoi. C'est-à-dire que le docteur en France, dans nos représentations, en tout cas, très latines, le docteur, c'est celui qui euh, soigne des personnes vivantes. D'accord. À partir où on considère qu'elles sont décédées, elles sont décédées. C'est aussi c'est la science qui évolue. On a découvert que quand la personne était en arrêt circulatoire, ouais. c'est-à-dire inconsciente, ne ventilait pas, n'avait pas de pouls, eh bien, in fine, c'est une maladie comme n'importe quelle autre maladie. Il suffisait de commencer les compressions thoraciques pour finalement refaire circuler, avoir une perfusion qui correspond à 60 mm de mercure, c'est-à-dire 6 de tension, et que ça, ça suffit pour perfuser finalement nos organes et notre cerveau. Et... Ah oui, ça veut dire qu'à ce moment-là, les docteurs se sont dit euh, « mais c'est important finalement qu'on s'en occupe de cette affaire ». Et donc est venue ce qu'on appelle l'attestation de formation au et soins d'urgence en 2006, qui est le plus petit commun multiple de toutes les formations en santé, qui concerne à la fois finalement les médecins, professeurs, anesthésistes, médecins du travail, mais aussi infirmiers, aides, soignants et puis même jardiniers travaillant au sein d'un établissement de santé. D'accord. Et donc, forcément, on a fait le lien entre ces formations-là et les centres d'enseignement en soins d'urgence qui, jusque-là, n'apparaissaient pas beaucoup dans les textes officiels et qui, par contre, sont venus ils sont arrivés. Et donc, à partir de 2006, on a des textes fondateurs, en tout cas qui donnent, qui gravent dans le marbre, l'existence des centres d'enseignement en soins d'urgence qui sont des centres qui sont euh, vraiment collés à l'activité clinique. C'est très important. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas de la formation continue hospitalière. On dépend d'un service clinique qui est celui du SAMU et des urgences. D'accord. On est même dans le même pôle et c'est inscrit comme ça dans les décrets. Pourquoi Parce que ce que l'on recherche chez nous, c'est d'avoir des formateurs qui ont de la double compétence, qui sont à la fois finalement des soignants, mais aussi qui sont des
0: pédagogues. Voilà. — Donc c'est des professionnels de santé en exercice. —
1: En exercice. C'est-à-dire que ce c'est pas des personnes qui apprennent des choses. Dans certaines écoles en santé, on a des gens qui sont très loin du soin parce qu'ils ont toujours fait que de l'enseignement. Là, vraiment, ce sont des personnes qui enseignent ce qu'ils font tous les jours. Et c'est ce qui fait la force, finalement, de nos structures. Donc ce qu'il faut associer, c'est CESU, double compétence en santé à la fois des personnes qui soignent, mais qui savent parler et qui transmettent
0: ce qu'ils font tous les jours. Alors justement, on va parler des formations au CESU. Est-ce que tu peux nous dire, Blaise, à quoi ressemble la formation qui est enseignée très concrètement Je crois que vous faites du digital, vous faites du présentiel, vous êtes innovant. Tu peux nous en dire beaucoup plus là pour le coup, là-dessus
1: alors, tout à fait. Finalement, depuis les années 70, on s'est éloigné de ce qu'on appelle la pédagogie
0: démonstrative, oui. d'accord On n'est pas
1: dans le conditionnement, on n'est pas des phoques et on n'a pas à être, je dirais, rassasié par un ventre dilaté. Non, non. Ce qui nous apporte, c'est de mobiliser des connaissances déjà acquises ou plus exactement mal acquises ou des représentations. C'est ça qui nous intéresse, c'est donner du sens, finalement, à ces connaissances. En fait, on est dans le champ de la compétence. Simuler, c'est quoi eh c'est mobiliser des connaissances en situation. Donc on crée les conditions, des mises en situation qui sont signifiantes, signifiantes au sens qu'elles sont crédibles, et qu'elles vont pouvoir, chez ceux qui participent, les plonger, les immerger dans une structure de pensée où ils vont pouvoir aller chercher tout ce qu'ils savent, librement, sans être jugés, et ils vont pouvoir se confronter, poser des hypothèses, et bien entendu, quand on pose des hypothèses, eh ben on réalise, on vérifie finalement si ces hypothèses sont les bonnes. Et là, le moment où justement on réalise cela, ça s'appelle le débriefing. D'accord. Donc toutes nos formations sont basées sur de la simulation et du débriefing. Alors bien sûr, ça nous amène à être innovant, innovant sur euh, justement la contextualisation. On essaye, alors bien sûr, on pourrait faire une formation dans une simple salle avec un simple mannequin. Et on immerge parce que l'histoire, elle est crédible. Et eh bien, rapidement, nos apprenants euh, jouent le jeu. On leur a bien expliqué les codes, hein, que ce n'était pas la réalité du tout et qu'il y a vraiment un grand delta entre, entre la réalité. Mais ce qu'on veut, c'est les immerger dans une histoire. Alors, c'est facile de les immerger dans une histoire si, bien entendu, elles sont crédibles, comme on vient de le dire. Mais c'est plus aisé encore. Si vous avez un mannequin qui ouvre les yeux, qui respire, qu'on peut ausculter, qui va pouvoir réagir en fonction de ce qu'on lui injecte. Et ça, c'est sûr, c'est la technologie du mannequin qui nous permettra d'immerger un peu plus nos apprenants dans ces histoires. Et puis, on va le faire dans une pièce où on mettra du mobilier qui correspond à celui de soins. Alors ça, c'est, dirais, la V2 en quelque sorte.
0: C'est ça, c'est la V2 et vous le faites depuis très longtemps. Et depuis
1: très longtemps. Et là, on est plutôt dans l'idée de dire « Oui, mais bon, c'est bon, ça, cette affaire. » Mais on est dans des choses qui sont euh, assez standards, quoi. C'est la vie de tous les jours. Nous, ce qui nous importe pour, justement, améliorer les performances de la rémanence, ce qu'il nous faut, c'est créer de l'étonnement, de la soudaineté, de la chose atypique qui va arriver, qui va faire douter. L'urgence. L'urgence, mais pas que l'urgence. Oui, l'environnement créer du doute. Ouais. C'est-à-dire créer du doute qui permettra à ce moment-là à l'apprenant de remettre en cause les hypothèses de choix stratégiques qu'il avait choisi. Et c'est là où il faut, finalement, notre recherche aujourd'hui, c'est de distraire. Mais distraire en tant que distracteur. Un son, par exemple, est un distracteur. Vous êtes en train de faire une réanimation cardiopulmonaire, d'accord Mais d'un seul coup, vous avez, je sais pas, un bruit de glace qui s'effondre. Vous allez perdre tous vos moyens, en quelque sorte. OK, l'idée, c'est non il faut que notre personnel performant soit capable de maintenir ses compétences à tout moment, même si, finalement, il y a une bruit de, un bruit de glace. Donc là, on est en train de réfléchir sur de la projection, finalement, d'images sur les murs
0: alors, je crois que vous faites le plus, que euh, oui,
1: plus que réfléchir actuellement. <rire> On a tous, euh, enfin, en tout cas, les personnes qui s'intéressent un petit peu à l'art et puis à, à cette nouvelle technologie, ont tous été dans la région euh, Montpellier-Rennes, du côté des Beaux-de-Provence, mm. pour aller visiter euh, les cavernes de lumière. On y est allé. Moi, bon, écoutez, j'ai rêvé. Ouais. J'ai rêvé. J'étais euh, dans le jardin d'Éden de Bosch ouais, ouais. et je me suis dit, mais, mais, mais quel univers extraordinaire Et donc, notre idée, ça a été de dire OK, très bien. On va le faire chez nous, dans nos espaces, et on va projeter sur les murs, on va mettre du son en 5.1, et on va voir ce qui se passe. Ben, je peux vous dire que l'immersion de nos apprenants et de nos étudiants dans cet univers-là, par exemple, une noyade sur la plage avec l'hélico qui arrive, ça percute nettement plus. Alors pourquoi percuter ben, Percuter parce que ça change finalement vos hypothèses, ça c'est sûr. C'est la vraie vie. Mais c'est la vraie vie mais c'est aussi une chose importante, c'est que ça va développer à ce moment-là des ancrages qui sont des ancrages de mémoire. C'est-à-dire que l'étudiant, on va toucher aux émotions. Or, on sait très bien que l'émotion, c'est finalement fondamental dans la mémorisation. C'est clair. Hein, émotion et motivation.
0: Je crois que vous allez même très loin parce que non seulement vous projetez sur des murs d'image, mais vous y associez le son. Tu me parlais en off tout à l'heure que justement la vidéo que vous projetez sur la plage, il y a un hélicoptère qui arrive avec tout le bruit que ça peut faire et tout ça en son dolby. Donc euh, on est immergé, c'est une Alors, vraie, vraie immersion.
1: C'est une vraie immersion. Donc l'étudiant euh, se retrouve dans une situation qui est très très proche de la réalité et donc il va pouvoir assez librement lâcher prise en quelque sorte et rester un petit peu plus, plus euh, à mobiliser ses propres connaissances en quelque sorte. Je dirais euh, certains pédagogues vont parler de script et de euh, prototype. Prototype c'est la situation, le script c'est l'action générée euh, par la situation comprise et c'est cela finalement notre champ opératoire. Voilà, notre champ opératoire qui s'ouvre lors du débriefing bien entendu puisque le débriefing c'est cette période où vous allez pouvoir transformer du plomb en or et c'est ce que je passe mon temps à dire. Et finalement, on est des alchimistes modernes, le débriefing, c'est cela. On crée des liens cognitifs qui deviennent à ce moment-là, je euh, dirais, euh, fixes, beaucoup plus stables pour en être utilisés plus tard. Je donne un peu cet exemple-là, c'est un peu une métaphore, mais in fine, lors de nos débriefings, on travaille sur ce qu'on appelle le raisonnement analytique. D'accord Le raisonnement analytique, c'est quoi C'est alors, ce patient, il était comment au départ Quelles étaient les circonstances Quelle est l'histoire de la maladie Quels sont ses antécédents Son traitement Bon, très bien, ok. Ben maintenant, quels étaient les paramètres que tu lui as trouvés Une tension, une fréquence cardiaque, des chiffres Voilà. Et elle t'a pensé à quoi J'ai pensé à ça. Ah oui, ça correspond à quel référentiel de connaissances Tac, toc, toc. Et puis, vous faites des liens et vous l'amenez finalement à déterminer un risque. En situation d'urgence, c'est très important. Et puis, finalement, une procédure qui va naître de cette analyse au départ. C'est-à-dire qu'on construit un raisonnement, quelque chose qui est relativement lent en termes d'apprentissage. Mais pourquoi Parce que demain, finalement, qu'est-ce que je veux Que ce raisonnement qui, l'a a été analytique, puisse, lors du sommeil, bien entendu, et à distance, se transformer en intuition, en connaissance enfouie au fin fond de la mémoire au long terme de l'apprenant et qui, en situation, dans l'émotion, puisse apparaître. Mais ça apparaîtra comme, finalement, des scripts et des scripts qui sont justes et adaptés à la situation. On n'a plus le temps d'apprendre, là. Il faut que ça vienne. Mais qu'est-ce qu'on va aller chercher dans notre mémoire Ces histoires qui ont été exercées, qui se sont créées, qui sont apparues lors des mises en situation simulées.
0: Parce en fait, quand tu apprends la médecine, on va plutôt... Apprendre une série d'automatismes et toi ton but c'est finalement si je comprends bien de les sortir un peu de ces automatismes ou en tous les cas de retrouver ces automatismes, c'est pas tout à fait ça, c'est de retrouver ces automatismes dans un environnement où tout peut arriver. Tu me parlais notamment de chirurgiens qui eux ont des procédures, c'est super structuré et vous arrivez euh, parce que la cadre de santé arrive euh, en donnant telle ou telle d'informations, ça change complètement l'ambiance de la salle d'opération et vous pouvez tout faire en fait.
1: Alors, dans notre apprentissage, moi, le mien, quand j'étais petit, euh, c'était, euh, je des connaissances empilées. C'est-à-dire qu'on apprenait oui. euh, les choses l'une après l'autre. Alors, ça avait du sens, bien sûr, entre le millefeuille de dessus et le millefeuille de dessous, quoi, en quelque sorte. Mmh. Bien sûr, on avait tous nos après-midi pour faire des liens cognitifs et donner du sens à ce qu'on avait appris sur le plan plus théorique au départ. Voilà. Maintenant, on ne peut plus apprendre comme ça parce que cette foule de connaissances, elle évolue tout le temps. Il faut apprendre à apprendre aujourd'hui. C'est ça. C'est ça qui est important. Oui. La durée de vie d'une connaissance en médecine, c'est facilement un, un an et demi, deux ans. Donc, ça veut dire qu'il faut remettre en cause en permanence. Donc, il faut apprendre à remettre en cause. Donc, ça veut dire que les connaissances qu'on va intégrer, il faut les intégrer par rapport à des mises en situation, à des liens cognitifs. Il faut qu'ils aient du sens les uns avec les autres, comme si vous aviez une carte conceptuelle, finalement, devant vous, avec des liens entre les différents concepts. C'est comme ça qu'il faut les oui, apprendre. tout à fait. Et on les apprend en simulation. Donc euh, la raison pour laquelle il faut faire du débriefing, après des mises en situation qu'ils soient simulées ou tout simplement l'examen clinique au pied du patient, parce que là, euh, l'examen clinique a tout son sens avec un débriefing adapté, ça va nous permettre justement de faire du, li du lien cognitif et donner du sens à nos éléments théoriques. Donc ça nous permet de fabriquer de bons prototypes. Derrière, il y a les scripts, c'est-à-dire l'action qui est liée au prototype. Ces scripts, on va pouvoir se les exercer d'abord, jamais la première fois sur le patient, on va les apprendre en centre de simulation. Sauf que comme c'est débriefé, c'est intégré justement, d'une manière juste et parfaite quelque part. Okay. Donc ça veut dire que quand c'est mémorisé, parce qu'il y a de l'émotion, parce qu'il y a plein de choses qui font que finalement ça va être enfoui, et comme c'est juste... Le jour où ça revient, pourquoi Parce que vous êtes devant un accident de la voie publique, vous avez un patient qui arrive devant vous, et puis il euh, y a une similitude entre ce que vous aviez vu il y a deux ou trois ans en simulation, et puis le cas qui vous arrive. À ce moment-là, le script, c'est-à-dire ce qui vous amène à agir, eh bien lui, finalement, va se reproduire. Ce qui va arriver, c'est ce que vous aviez déjà intégré. C'est comme ça qu'on apprend aujourd'hui. Et pour augmenter la force, eh il faut davantage encore des mots d'émotion. Et le fait d'avoir des distracteurs, eh bien, ça nous permet, à mon avis, d'être beaucoup plus performants dans l'inclusion de ces
0: nouvelles compétences. C'est vrai que vous allez très loin, et je ne pensais pas sincèrement que vous alliez aussi loin que ça, parce qu'en en fait, ce que tu dis fait écho à plein d'épisodes qu'on a eu au travers des neurosciences. Je pensais à Juan Devez, à Philippe Lacroix, qui nous disent exactement la même chose. Sur le débriefing, Alors ça va peut-être te surprendre, mais on, on a reçu le général Patrick Dutartre et finalement, vous êtes dans la logique de ce que font l'armée de l'air et l'aviation civile, l'armée de l'air pour la patrouille de France, et pas que d'ailleurs, et l'aviation civile. Et en fait, on retrouve tous ces processus très structurés et super performants. Je pensais pas que vous étiez aussi loin au CESU et et vraiment bravo pour ça, parce que vous êtes euh, splendide. J'avais une question sur la réalité virtuelle. Je voulais savoir si tu l'avais essayé, et finalement pourquoi vous étiez plus parti sur les murs d'images, on parle beaucoup de réalité virtuelle, où tu as l'impression qu'on peut presque faire euh, tout ce que tu as décrit, et vous, vous êtes allé finalement un peu à contre-courant. Pourquoi Enfin, contre quoi ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, mais... Je pense que c'est complémentaire. C'est complémentaire.
1: C'est-à-dire que si tu veux évaluer euh, des procédures ou si tu veux évaluer euh, du geste technique, utiliser la, la réalité virtuelle en immersio, c'est extraordinaire. C'est d'une puissance. Euh, et euh, mon copain Maxime Ross, euh, qui l'a démontré, on l'a démontré ensemble autour de la ponction lombaire, pourra t'en dire euh, beaucoup. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la compétence. Oui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la compétence d'équipe. Quand on est en compétence d'équipe, jusqu'à maintenant, la réalité virtuelle, augmentée, ne nous permet pas de communiquer à plusieurs.
0: On est tout seul. On est Sou tout seul. Souvent, en tous les cas.
1: Oui, on n'arrive euh, pas à mélanger euh, les champs visuels des uns et des autres. Hein. Ce n'est pas, pas possible. Bah, euh, ça viendra peut-être, hein, oui, oui. Mais, euh, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc ça veut dire que finalement le, les lunettes, pour l'instant, c'est pas notre
0: c'est ouais, pas par... notre champ.
1: Alors, par du... contre, euh, bien entendu, la projection, l'immersion sonore ouais. ou en image, nous permet
0: justement de travailler en équipe. Alors justement, c'était une de mes questions. Quand vous faites ces immersions, il y a que des médecins ou alors il y, y a un ambulancier, il y a toute une équipe. Comment vous procédez Ces médecins, on forme les médecins puis après on forme les ambulanciers, on forme les infirmiers ou alors il euh, bah, y a finalement c'est par champ de compétences. Comment vous faites Comment on fait Alors
1: d'abord il y a des textes. Il y a des textes qui nous disent que maintenant, il faut tous apprendre ensemble. Ah, Ça je sais il y a un pas. cadre légal. Il y a une tendance aujourd'hui de vouloir tout mélanger. Mais toujours, c'est pour des fins économiques. D'accord. Mais ceci dit, c'est quand même, je dirais aussi, une bonne chose, je dirais une belle chose ouais. que d'apprendre ensemble. Il a bien été démontré d'accord, qu'apprendre en simulation, lorsqu'on fait de la formation pluriprofessionnelle, initialement, dans les débuts, c'est contre-productif. Parce qu'on euh, apprend aussi avec ses pairs, tout simplement. Et euh, pour des connaissances qui sont des connaissances plus, euh, je dirais, euh, générales, globales, ou tout simplement le début, hein, euh, il ne faut pas se confronter aux autres. Ça ne sert pas à grand-chose, finalement. Par contre, petit à petit, oui, ça devient, ça devient intéressant. On se rend compte donc que dans les formations deuxième cycle ou troisième cycle médical, se former avec des personnels soignants, autres, comme infirmiers, ça permet finalement d'être plus performant. Nous, on l'a fait sur Montpellier. On l'a fait sur les attestations de formation au GC Soins d'urgence, justement, où l'étudiant, lors de son stage infirmier de deuxième année, il est tout seul, il fait ses deux jours en simulation. Mais en quatrième année, il va finalement faire un, ce qu'on appelle un, un recyclage en immersion avec des élèves infirmières de troisième année qui, elles, sortent avec leur diplôme. Et on travaille sur quatre thématiques différentes. Une intox, une intox, OCO premier, deuxième, c'est une douleur thoracique qui fait un arrêt cardio circulatoire. Le troisième, c'est une personne âgée dans une EHPAD très dépendante et qui fait un arrêt. Et euh, le dernier, c'est une noyade en immersion, en comme immersion. On, dont on a parlé. Et là, la richesse, c'est de travailler sur les compétences qui sont les compétences non techniques. Les compétences techniques, elles sont acquises. La réanimation cardiopulmonaire pour l'étudiant en médecine de quatrième année, c'est quelque chose qui sait faire, comme pour la l'infirmière. Mais par contre, les débriefings, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un rappel, mais c'est l'objet de la première mise en situation simulée d'ailleurs. Mais très rapidement... On va travailler sur les compétences non techniques, c'est-à-dire l'organisation, oui. c'est-à-dire l'augmentation des performances. La
0: communication. Et là, on,
1: la communication. Et là, on va pouvoir travailler ensemble. On va travailler euh, quel est le rôle, comment on va se positionner l'infirmière par rapport au docteur, que fait le docteur, etc. Et comme les docteurs ne sont pas très dégourdis encore, parce qu'ils sont quatrième année, et puis les infirmières sont déjà beaucoup plus dégourdis, oui. et bien finalement, ce qui manque à l'un, contribue à l'autre, et inversement. Parce que l'étudiante infirmière, elle, elle a besoin des connaissances de l'étudiant en médecine. Et là, on voit qu'on est dans un système de synergie. Donc, c'est extrêmement intéressant de travailler en pluriprofessionnel. Moi, en tout cas, je m'oriente vers, vers cela. Ouais. Mais, pour travailler essentiellement, quand même, sur des compétences non techniques.
0: Et alors, justement, j'ai une question que je voulais te poser tout à l'heure, mais elle tombe bien maintenant. Tu nous parlais de scénarisation et de scénarios. Si vous faites travailler tout le monde ensemble, ces scénarios, qui les élaborent C'est toi, Blaise Vous avez un groupe de travail où il y a un ambulancier, une infirmière, euh, un infirmier, alors un urgentiste
1: on, Sur le CESU de Montpellier, on a une, une, équipe, euh, une équipe pédagogique hein, avec, bien entendu, des représentants des différentes catégories. Et mmh. ensemble Ensemble, on travaille sur les scénarios, on les élabore, on les essaye, on les teste. Donc voilà. Donc c'est vraiment notre... un travail
0: d'équipe. C'est un travail la...
1: d'équipe, euh, c'est de l'auto-évaluation, ouais. euh, c'est de l'hétéro-évaluation, c'est euh, pas mal de confrontations, mais autour d'outils qui sont oui, oui. tous des, des outils validés, puisqu'on utilise la grille d'élaboration de scénarios de la Sofrasim, qui est notre société savante nationale. Nous, on travaille avec Nîmes, on l'a Petit peu modifié. Bon, c'est normal, on est du sud de la France, on ne prend pas les choses forcément à argent comptant. Mais en tout cas, on a un très beau travail collaboratif avec Nîmes sur cette question-là. Donc, on a un comité pédagogique qui les élabore.
0: J'avais une question également sur le e-learning, parce que je sais qu'au CESU 34, vous les utilisez. Ça vous a aidé, ces cours en e-learning, pendant le, la période Covid Parce que j'imagine que le Covid, dans les hôpitaux, un, un CHU comme Montpellier, je sais que ça a été compliqué, parce qu'on a, on a eu l'occasion d'échanger. Ensemble, comme dans beaucoup d'hôpitaux, ça vous a apporté quoi C'est complémentaire encore à tout ce que tu as mis en place
1: Les mises en situation simulées, c'est de la mobilisation de connaissances. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas de mobilisation de connaissances, tout de même, sans connaissances initiales. On ouais, est euh, d'accord. Même <rire> si, je dirais, la connaissance va aussi s'élaborer en situation, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système empilé, mais on est vraiment dans quelque chose de plutôt euh, de carte conceptuelle. N'empêche qu'il euh, faut des rappels de connaissances hein, au départ ou de la stimulation de savoir justement pour en faire des connaissances un peu plus stables l'outil e-learning est un excellent produit, honnêtement. Maintenant, on ne fait plus de formation sans, je dirais, la mise à disposition de documentation, de bibliographie que l'apprenant va pouvoir consulter avant la mise en situation simulée. Mais très justement, tu viens de le dire, dans la période de Covid, nous a poussé, propulsé très rapidement dans des solutions qui sont des solutions qui sont venues à nous, tout simplement parce que matériellement, en termes de temps, on ne pouvait pas à la fois maintenir toutes nos formations et puis toutes les réaliser. Donc, euh, nos formations qui sont traditionnellement pour la vgs de trois jours, eh bien on faisait une journée en e-learning et puis deux jours en présentiel. Qu'est-ce que c'était finalement cet e-learning e C'était euh, des films que l'on a réalisés ensemble avec des amis ou nous-mêmes, on les a euh, voilà. et avec toujours euh, des euh, parcours pédagogiques, avec des questionnements, des allers-retours. et grâce aussi au support mis en ligne par l'ANCESU euh, sur notre site national de l'ANCESU.
0: D'accord. Et donc, j'imagine que c'est quelque chose que vous allez euh, pérenniser. C'est-à-dire que ça s'est accéléré et ça va être... Euh...
1: On ne peut pas passer à côté maintenant. Euh, D'ailleurs, on a un logiciel qui permet de traiter toutes nos euh, demandes de formation. Ça va de l'évaluation de besoins jusqu'à la délivrance du diplôme, en passant par la planification, la rémunération des acteurs, etc. Donc, on a un logiciel qui fait tout le processus de formation. Et pour toute inscription, nos apprenants ont la possibilité d'aller sur Moodle. Cette
0: plateforme de Lille.
1: Voilà, une plateforme de l'île. Ou là, ils ont des documents qui sont accessibles. Euh,
0: voilà. D'accord. Alors, on arrive, Blaise, à la fin de ce podcast. La dernière question que je voulais te poser, c'est... Comment tu vois le futur de l'enseignement au CESU Est-ce que pour toi, les enseignements, ils vont arriver plus via la technologie ou euh, via la pédagogie Technologiquement, j'allais dire au tout début, quand on voit l'évolution des mannequins tels qu'ils étaient et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est impressionnant. J'imagine qu'il y aura d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Est-ce qu'il va y avoir encore des choses qui vont bouger au niveau de la pédagogie que vous allez encore pouvoir euh, améliorer
1: alors je vais te répondre euh, d'une manière euh, un peu surprenante, peut-être.
0: Je ne sais pas, dis-moi. <rire> peut-être <rire> Dis <-moi. rire> que je vais te surprendre.
1: Je pense qu'on n'a rien inventé sous le soleil. C'est-à-dire que euh, les processus d'apprentissage euh, de l'homme sont les mêmes depuis, euh, très probablement, euh, l'homme de Cro-Magnon au fin fond des cavernes de Totavellon, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on a appris en se confrontant. On a appris parce qu'on était attentionné et on s'est concentré sur ce qu'on qu avait à apprendre. C'est le premier pilier de l'apprentissage. Deuxième pilier... C'est, euh, je dirais, le processus actif. On découvre les choses et c'est en découvrant qu'on va pouvoir à ce moment-là se questionner et on va pouvoir remettre en cause les concepts qui étaient euh, justement considérés comme stables et acquis. Troisième euh, élément de euh, pilier, je dirais, l'apprentissage, c'est l'apprentissage par l'erreur. Oui qui est un élément qui lui est... C'est-à-dire, oui, j'ai mis des hypothèses, je me mets en situation, je vérifie finalement si mon hypothèse est juste ou pas. Donc c'est le caractère un peu scientifique des choses. Voilà, ben bah oui, un jour, on a mangé de la viande cuite, ce qui a fait qu'on a eu un cortex, et donc on est devenu un peu plus intelligent. Quatrième pilier, c'est celui, euh, je dirais, du sommeil, plus exactement de la stabilisation, c'est-à-dire que entre deux séquences oui. d'apprentissage, il est important de dormir. Pourquoi Parce que pour l'instant, notre cerveau, il reconstruit et il retrouve toujours des situations plus stables. Ça, je vais te dire une chose, c'est depuis la nuit des temps. C'est L'homme l'a appliqué et lorsqu'on est devant la leçon d'anatomie de Rembrandt, eh ben, qu'est-ce qui se passe eh ben, Il se passe finalement, c'est l'utilisation de ces quatre piliers. Hein c'est vrai. D'accord Donc, lorsque l'étudiant a été devant les représentations picturales du XVIe, XVIIe siècle, lors des premières dissections, eh ben, l'interaction se faisait et il y avait finalement quelque chose qui s'appelait le débriefing derrière et qui donnait du sens justement à ce qu'on voyait. Euh, lorsque moi j'ai appris, j'avais les cours le matin et puis l'après-midi, j'étais sur le terrain de stage et je faisais des liens cognitifs. Et puis, j'avais des enseignants bienveillants qui étaient attentifs à ce que j'apprenais, la manière dont j'apprenais. Et donc, moi, je pouvais être attentif sur la chose à apprendre. Donc, vous voyez que le premier pilier était réel et puis tout le reste, bien sûr, suivi. La technologie, c'est un outil puissant. Extrêmement puissant, c'est sûr. Les mises en situation simulées, on vient de le dire, la virtualisation, le fait de s'engouffrer dans un espace totalement immersif, c'est extrêmement puissant. Attention, c'est extrêmement puissant comme la technologie nucléaire cest dire c'est aussi le meilleur, mais c'est aussi le, le pire. pire ouais. Et il faudra y faire attention à ce côté pire, parce que ce qu'on n'a ouais. pas dit, c'est que lorsqu'on met en immersion et que l'étudiant fait des erreurs et qu'on n'a pas le temps de le débriefer derrière, ouais, ça devient à ce moment-là une contre-performance ouais, dans l'apprentissage. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ces méconnaissances-là, à ces méprises. Parce que c'est quand même inscrit par notre cerveau, même si on n'a pas forcément ouais. le regard fixe dessus. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, on a aussi l'impression de tout savoir, de tout connaître. On est dans une société où on like, on est vraiment dans la satisfaction... Or, l'apprentissage, c'est surtout pas la satisfaction, parce que, je veux dire, on apprend toujours contre les choses, et c'est toujours très difficile d'apprendre. Donc, c'est pas vrai, il faut pas dire qu'on a passé un bon moment, et que finalement, c'est pour ça qu'on a pour autant appris. Et toutes les évaluations que l'on fait montrent qu'on a des critères de satisfaction, et nous, au CESU, nos éléments de satisfaction, c'est du l'ordre sur 5, du 4,8, donc les gens sont extrêmement satisfaits ouais, de passer un très bon moment chez nous en simulation. N'empêche que, quand on fait des évaluations qui sont qualitative, eh ben on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Et probablement, on a créé, et je pense que c'est intéressant de le dire là, sur une échelle de 4 C'est-à-dire, vous êtes certain d'avoir raison et vous avez raison. Ah oui. Vous êtes certain d'avoir raison, mais vous avez tort. Or, là, vous êtes dangereux. Vous êtes dans le doute, mais un doute négatif parce que vous avez tort. Ou finalement, vous avez un doute qui est positif parce que finalement, vous avez raison, mais vous êtes toujours en mesure de douter. Et eh ben je crois que la simulation... Aujourd'hui, elle renforce les certitudes. Et je ne suis pas sûr que finalement ce soit aussi bien que ça. Pour quelqu'un qui fait de la simulation tous les jours, pour qui finalement c'est un étendard la simulation, j'y crois fermement, mais je dis que attention, ouais, ce n'est ouais. pas aussi simple que ça et vous augmentez beaucoup les certitudes. Et je pense que les formations en pluriprofessionnel vont à ce moment-là plutôt renforcer justement le doute positif, alors que les formations qui sont uniprofessionnelles entre experts en particulier, renforce la certitude positive, parce que c'est des gens qui sont bons, d'accord Sauf que quand on est trop bon, à un moment donné, il y a un truc qui s'appelle l'ego. C'est un facteur humain, mais, euh,
0: extra... mais, dangereux en méde... mais extrêmement en <rire> dangereux en
1: médecine. D'accord. Et ça, ça renforce les certitudes. Ouais, les bien gens, bien. ils ressortent, ils disent ouais, « je suis vraiment super bon ». Ouais, mais le jour finalement où ils ont un pépin, ils sont en problème. Et bien là, à ce moment-là, c'est une catastrophe, parce que là, ils sont, je peux vous dire, sacrément dangereux.
0: On arrive au bout de cet épisode. Un très, très grand merci, Blaise. On a appris plein de choses sur les CESU et la formation dans les CESU et tout ce que vous faites. Un grand merci pour cet épisode. Je voulais remercier également nos, nos auditeurs qui nous ont suivis jusqu'au bout. Et puis, euh, on vous prépare le prochain épisode. Merci, Blaise.
1: Merci, Gérard.